0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Hoy estoy en un sitio un poco extraño, hoy estoy en clase y mm -hmm. os voy a explicar por qué. Estoy quedándome en el patio en clase, o sea, estoy quedándome en clase en el patio porque no me da la vida para tener que hacer todo lo que tengo que hacer y quería grabar el podcast, justo tengo media hora... Así que voy a intentar grabar lo máximo posible en este patio si no entra nadie y grabaré lo demás en mi casa si me da tiempo, que me dará tiempo, me tiene que dar tiempo. Eh, ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Yo estoy bastante bien, sé que va a haber un poquitín de eco, espero que se escuche más o menos bien. Pero yo estoy bastante bien, yo estoy bastante bien y es irónico porque en el podcast de hoy voy a hablar sobre la tristeza y quiero tratar un poco también la depresión, pero quiero hablarlo desde otro punto de vista, no tanto desde el punto de vista desde este, lo estoy viviendo ahora mismo muy intensamente y quiero desahogarme, sino desde el punto de vista de tuve un muy mal momento hace un par de meses y quiero reflexionar un poco sobre el tema. Pero aparte de eso, eh, esta semana ha ido bastante bien, he tenido bastantes cosas que hacer, por eso saco cualquier momento para hacer todo lo que puedo. Y he tenido bastante trabajo de clase, he tenido bastante trabajo en general, he intentado socializar lo máximo posible, he intentado ser lo más productiva posible frente a redes y frente a ayudar a en casa y ayudar a la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo e intentar no olvidarme de escribir y contestar a la gente, porque es un gran fallo de mi parte, que a veces no contesto y no escribo a la gente a la que más quiero y he intentado esforzarme un poquitín más en eso, porque creo que merece la pena y porque ya que la gente lo hace por mí ¿por qué no lo voy a hacer yo por los demás? Eh, a su vez, he estado gastándome demasiado dinero en cosas que Igual no necesito tanto como creo y que seguramente me arrepienta en un par de semanas, eh, pero eso lo tengo que controlar un poco mejor porque se me ha ido de las manos bastante. Eh, estaba ahorrando una barbaridad y me ha gastado la mitad de mis ahorros. Mm, ahora mismo no me arrepiento y ahora mismo estoy súper feliz porque quiero que me llegue todo... Pero tengo que parar porque luego me quedaré sin nada y lloraré y me quejaré y será todo culpa mía. Entonces no tendré razón por la que quejarme porque si no hubiera decidido gastármelo no se hubiera gastado ese dinero. Me lo gasto yo y luego me quejo. Pero bueno, eh, aparte de eso, en casa estoy guay, con mis amigos estoy muy, muy bien, encantada con absolutamente todos ellos. Hice un poco el ridículo este fin de semana con bastante gente. Pero bueno... Eh, no pasa nada, de todo se aprende, de todo se sale. Eh, llevo sin llorar una barbaridad de tiempo. Cada, los, creo que los dos o los tres últimos podcasts he dicho que llevo muchísimo sin llorar, pero es que es verdad, llevo sin llorar... No sé, mucho tiempo. Eh, subí un vídeo la última vez que lloré y creo que fue hace como un mes, aprox, o casi un mes, muchas, como tres semanas. Eh, lloré esa vez y desde antes de eso llevaba sin llorar también un mes. Eh, Sí que es cierto que la, hay gente que me sigue conociendo por la llorona. No lo comprendo porque casi no lloro últimamente en los dos últimos meses, pero bueno, es un apodo que ya se queda y ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Tampoco me ofende porque llorar no es nada malo, entonces tampoco tengo nada de lo que llorar. Digo, de, por lo que quejarme. Eh, tengo psicólogo esta semana, tengo psiquiatra la que viene. Lo tenía ayer y no acudí porque no lo tenía apuntado. Eh, estoy yendo a clases de inglés y hoy tengo, de hecho, un programa en Actuality. Estoy colaborando con ellos, he colaborado ya una vez, voy a colaborar otra. Y voy a hacer un, un directo dando noticias y cosas así. Eh, por lo demás, poco más, poco más, la verdad. Eh, estoy en clase, son las 11 de la mañana. Hoy he tenido inglés, historia de España. Artes escénicas, luego tengo análisis musical, historia de la danza y de la música y cultura audiovisual. Pero bueno, eso es menos importante. Estoy preparando mi portfolio ya bien bien para la universidad. Ya, ya tengo algunas cosas presentadas y me quedan presentar otras. Tengo que prepararme la entrevista, tengo que prepararme muchas cosas. Pero bueno, el podcast de hoy va sobre la tristeza y quiero tratar un poco también la depresión desde... Mirándolo un poco sobre cómo lo viví hace unos meses y sobre cómo lo he llegado a vivir yo y qué es la tristeza para mí. Eh, es algo de lo que hablo bastante porque como que todo tiene relación, el cansancio, el ser incapaz de pensar, el ser incapaz de decidir eh, y la inestabilidad lo relaciono bastante con la tristeza y yo como siento la tristeza es la incapaz. La incapabilidad de hacer cosas, ser incapaz de, de ser productivo, de funcionar, te eh, frena de que tu día a día se frene. Y, y eso, ser incapaz de ser coherente eh, y ser incapaz de funcionar, básicamente. Ser incapaz de tener pensamientos estables, ser incapaz de de levantarte y de hacer cosas y de perder el tiempo constantemente de que el día se te haga eterno y lo relaciono mucho con esa necesidad de mirar la hora constantemente y de estar todo el rato deseando que el tiempo pase porque el día se te hace eterno y porque no sientes motivación para hacer nada que nada te motiva y que ni verte una serie en Netflix ni, ni verte un vídeo en Youtube ni verte un directo en Twitch nada uy, ha habido un golpe vale, no, no pasa nada Nada hace que tu día se pase bien, nada hace que tu día no sea eterno y que tengas ganas de, de vivir y de que llegue el día siguiente y de que ese día suceda. No tienes ganas de que el día suceda, de que el día exista, de, que, de, de vivir ese día. O sea, prefieres... Muchas veces no tienes la capacidad de salir de la cama y después estar en la cama todo el día durante muchísimos días no tener la capacidad de ducharte no tener la capacidad de comer no tener la capacidad de cocinarte nada no tener la capacidad de socializar de, de lógicamente ni de ir a clase ni de trabajar ni de hacer deberes ni de funcionar como persona no tener la capacidad de funcionar y el estado mental se basa mucho en muchísimas veces no es tanto la tristeza constante el estado del que estoy hablando porque lo llamo tristeza pero no tiene por qué siempre ser así sino que ya no sé qué nombre ponerle es ese estado de de ser incapaz de pensar y de desagrado es más desagrado que otra cosa todo te molesta a la mínima saltas estás muy sensible y cada palabra te parece un mundo y... y yo puedes llegar a llorar por cualquier mínima cosa, además de lo que ya he dicho, de que el día se te hace eterno y de que no consigues que el, que el tiempo pase más rápido. Así es como yo lo identifico y es ese estado que pocas veces me dura simplemente una hora. Normalmente cuando me meto en ese estado dura más de lo que debería, una semana dos. Y bueno, hay momentos de tristeza, pero suelen ser causados por algo. Hay algo que causa esa tristeza. Y eso es lo más común y lo más sano, diría yo, porque por lo menos estás triste por una razón, pero eres, al estar triste por una razón sientes esa capacidad de, de solucionarlo. Sin embargo, cuando estás triste sin razón es muy duro porque no sabes qué hacer para solucionarlo. Al no saber la causa de tus problemas no sabes cómo solucionar esos problemas. Y es muy duro y es muy difícil vivir con eso porque no, o sea llega un punto en el que desahogarte se complica porque al no saber qué te pasa, qué le vas a contar a la otra persona, por lo que decides no hacerlo y decides no contarle a nadie tus problemas y decides no desahogarte, tomas esa decisión porque es más fácil que intentar explicar lo que para ti es inexplicable y es más fácil que intentar contarle tus problemas a alguien para que te los solucione o te dé la solución que esa persona pondría cuando no sabes qué problema contar, porque no tienes ningún problema. Estás triste sin razón y estás mal sin razón, sin motivación, porque sí. Y muy poca gente consigue entender a una persona que te explica que está mal y no sabe por qué. Suponga, o sea, normalmente siempre hay una razón y puede venir por trauma, por experiencias pasadas o por algo que se te ha incrustado en la cabeza, que no sabes qué hace ahí ciertas palabras o, o ciertos actos de otras personas, o simplemente cosas que has podido ver en internet o si, miedos irracionales que has creado. Hay mil razones por las que puedes llegar a estar mal sin ser consciente, pero es muy difícil acudir a alguien sin saber qué explicar y, o simplemente conseguir, haber conseguido explicarlo de la mejor manera posible y que la otra persona se quede indiferente y no sepa qué decirte o cómo actuar porque te hace sentir solo y te hace no, sentir, no sentirte entendido por nadie y es otra vez esa soledad que tú ya sientes interiormente o la que a veces podemos llegar a sentir en ese estado reflejada en otras personas. No sé, no sé, eh, no sé exactamente cómo explicarlo y no sé exactamente si es la tristeza o la depresión lo que estoy explicando o por lo menos es como yo lo siento, puede que sea otro estado, pero es algo que lógicamente no se lo desearía a algún familiar, ni a ningún amigo, ni a nadie, pero que todo el mundo vamos a sentir en algún momento. Me atrevería a decir, y no soy psicóloga y no soy experta, pero no he conocido a nadie que no se haya sentido así alguna vez en su vida, por eso lo generalizo. Pero veo imposible que todo el mundo viva en un estado de tranquilidad y en un estado de felicidad constante. Ojalá fuera así y ojalá fuera tan fácil, pero no es tan fácil. Por eso voy a proceder a daros algunos consejos que a mí me han servido en, en este estado y cómo he conseguido salir de ellos, además de las distracciones, que es el consejo que siempre doy, porque estar distraída es muy importante. Pero ha habido un problema del que me he dado cuenta, y es que muchísimas veces muchas de esas distracciones se han convertido en adicciones. Es decir, ya cada vez que he estado mal he acudido a eso, y cuando no tenía eso que a lo que acudir, no sabía qué hacer, y me perdía y me volvía loca. Y bueno, no, lógicamente eso tampoco es sano, pero... Creo que nunca vamos a tener un estilo de vida completamente sano, incluso en lo que nos hacen creer las redes. Muchísimas veces vemos vídeos de gente comiendo frutas y verduras constantemente, haciendo mm, tres comidas al día súper sanas, haciendo deporte, eh, meditando todas las mañanas, escribiendo todas las noches, yéndose a dormir a las 10 de la noche y despertándose a las 7 de la mañana para ponerse a trabajar. Uh, dan caminatas diarias eh, y mm, van a ayudar a los, a los necesitados todos los días. y Es que es imposible, es imposible tener una vida tan sana todos los días. O sea, va a haber veces que no vamos a salir de la cama, va a haber veces en los que simplemente eh, mirarnos una serie en, en, en internet es más que suficiente y es más productivo que lo que podamos hacer en cualquier otro momento y nuestro estado mental no nos va a pedir nada más y hacer caso a lo que nos pedimos a nosotros mismos es más sano que obligarnos a seguir un estilo de vida insostenible para nosotros. ...porque tenemos que aprender a conocernos... ...y aprender a conocer qué es lo que nos hace feliz a nosotros... ...y si a nosotros ese estilo de vida no nos hace felices... ...no tenemos que seguirlo, por muy sano que nos hayan hecho entender que es... ...porque sí, puedes llegar a ser más productivo en ese estilo de vida... ...pero igual tú no has nacido para ser productivo constantemente... ...y a ti pasar la mitad de tu día tumbado... ...y haciendo otras cosas, tocando instrumentos... ...aunque no te aporten nada económico... ...y aunque mentalmente mmm, no sea lo más productivo... Te transmite más felicidad y más tranquilidad y cada uno... No hemos nacido todos para hacer lo mismo y tenemos que aprender a aceptarlo y tenemos que dejar de juzgar a los demás por seguir un estilo de vida distinto al nuestro. Al igual que con muchas cosas como puede ser la moda o como pueden ser los distintos gustos o colecciones o... El estilo de vida que decida vivir cada uno lo decide cada uno y nos pasamos la vida juzgando consciente e inconscientemente a los demás por lo que deciden hacer con sus vidas y eso lógicamente a las otras personas les va a generar muchísima inseguridad y les va a generar tristeza e insatisfacción porque se sienten juzgados y no somos quienes para, para juzgar y lo seguimos haciendo como sociedad y es horrible ver que gente que viste de cierta manera o que tiene de ciertos gustos están mal por lo que han dicho de ellos y por lo que les ha transmitido la sociedad que, son, que no son suficiente Y eso, lógicamente, ¿cómo quieres que le haga sentir a alguien? Nadie puede estar feliz constantemente sabiendo que hay gente que le rechaza simplemente por ser quienes son. Y ya no solo por gusto sino por, por quienes son, por sexualidad, por raza, por, por todo. Y eso es una razón por la que muchísima gente se siente triste y es infeliz. Y si todos consiguiéramos hacer ese cambio que sé que pedir eso es demasiado ayudaríamos muchísimo como sociedad y ayudaríamos a que la gente se sintiera más aceptada y simplemente si como sociedad consiguiéramos acercarnos a alguien y dar cumplidos y hacer cumplidos por así decirlo y, y si nos gusta lo que lleva alguien decírselo si nos gusta cómo canta alguien o cómo recita alguien o cómo escribe alguien decírselo poner comentarios en vídeos o en fotos de gente positivos sin ser extraños de cierta manera, sin, sin dar miedo eh, mejoraríamos muchísimo como sociedad y avanzaríamos muchísimo y me entristece que no sea ya así sobre todo en, la, en el año y en el tiempo en el que estamos pero ojalá lo consiguiéramos como sociedad y ojalá lleguemos ahí y ahora voy a proceder a responder vuestras dudas. Y bueno, las cosas que me habéis planteado con intención de, de ayudar, no hay otra. Eh, ¿Cómo te diagnostican la depresión? A mí me la... Da, bueno, si sí me la diagnosticaron eh, en mi psicólogo. Y yo creo que la tuve durante... bueno, he estado... En tres psicólogas. Las tres han sido mujeres. Bueno, he visitado a cuatro, pero he estado en tres. Y la primera me lo dijo. Me lo diagnosticó. La segunda apenas hablé con ella. Y ahora la tercera me, de, me, me vinculó a una psiquiatra. Eh, a la cual llevo yendo unos meses. Y pues... La psiquiatra me lo diagnosticó. Fue así. No sé si eso es lo común, pero así sucedió. Entonces te lo diagnostica un profesional. No sé si los médicos pueden. Yo sé que los psicólogos y psiquiatras, pues es su trabajo. ¿Cómo se puede borrar esa tristeza que parece permanente? Vale, yo también. Hay una cosa que no he mencionado. Sí que es cierto que. Cuando eres una persona ya de por sí muy intensa, una persona no feliz constantemente, creo que es más difícil llegar a ese estado de felicidad y tranquilidad constante. Más difícil, por no decir casi imposible. Porque yo sé que, que hay mucha gente que sí consigue salir de esto, pero... Aunque salgas, siempre va a haber una parte de ti que va a hacer que cuando tengas malos momentos, esos malos momentos sean mucho, peor de lo, mucho peores de, los que, de lo que deberían. Madre mía, cómo me trabo. Y no sé si es tal cual así, no lo estoy diciendo con ningún tipo de información más que mi propia experiencia y las historias y experiencias que he escuchado. ...de otras personas y de otros podcasts. Sé que Emma Chamberlain, por ejemplo... ...que es una youtuber, ha hablado de este tema... ...en su podcast... ...y lo describió tal cual como lo estoy describiendo yo. Entonces... ...no sé. No creo tampoco que sea algo malo. Te acostumbras a vivir con ello. Pero sí que tienes que tener en cuenta que no todo el mundo va a vivir las cosas... ...igual que tú. A veces el sentirse vacío, aunque tienes todo... ...lo que se considera bueno... ¿Cómo, cómo? A veces el sentirse vacío aunque tienes todo lo, lo que se considera que no tienes porque estás vacío ¿Cómo, se, ¿Cómo diferencias la tristeza de la apatía? A ver, yo creo que tienen bastante que ver pero normalmente cuando siento tristeza suelo llorar y últimamente cuando estoy mal suelo estar más apática No, sí, sí que lo diferencio o sea, sí que hay una diferencia ese sentimiento de, de romperte y de no poder más, lo relaciono más con la tristeza o como esa rabia de no poder solucionar lo que te pasa. Sin embargo, la apatía es más ese sentimiento de no siento absolutamente nada, pero para mal. Pero no es como que te rompes y no, no es como ese estrés y esa frustración, ese no poder más. Es más... Pues eso, es más un malestar, pero no tan... No a ese extremo, me atrevería a decir. Eh, yo sinceramente prefiero... O sea, hay veces que prefiero estar triste porque consigo desahogarme y consigo expresar todo el mal que tengo. O sea, todo, toda mi decepción, mi desesperación, mi estrés, mi ansiedad. Y con la apatía no puedo. la apatía a veces lo que me hace sentir es eh, ese agobio de no poder expresar y exteriorizar lo que siento y no poder... Pues es que a veces llorar te desahoga. No poder pararme, llorar y echar todas las lágrimas que necesito y quedarme tranquila. y Pero bueno, así es como lo diferencio yo. ¿Es posible sentir que quieres llorar pero no poder? Sí, es estar apático. Exactamente lo que, lo que acabo de explicar. ¿Es normal utilizar la soledad como método de defensa? Sí, y yo lo hago constantemente. Me quedo en los patios en clase porque a veces cuando estoy mal o regular, prefiero estar sola y me paso fines de semana sin salir y a lo largo de la semana que me propongan planes no salgo y, y estoy y sobre todo en casa también lo hago un montón constantemente pido que me cierren la puerta cada vez que se van mis padres o mi hermana de casa me alegro porque me encanta estar sola y es que me encanta estar sola, me encanta estar sola y yo creo que también lo relaciono mucho ahora con que tengo mucho que hacer constantemente y si estoy sola consigo concentrarme durante un momento, hacerlo y luego tener tiempo para mí, sin embargo con distracciones externas de otras personas eh, pues exactamente pues eso, me distraigo y no soy capaz de terminarlo todo cuando quiero y como quiero y me estreso, me frustro y lo paso peor. ¿Cómo haces para salir de un bucle de tristeza? Eh, no creo que haya una manera exacta de hacerlo, pero pidiendo ayuda, encontrando maneras de desahogarte, distrayéndote y esforzándote en levantarte cada mañana y hacer cada día un poquito más. Y ser productivo al final te da esa satisfacción que, que vas a necesitar para salir y no es nada fácil, pero hay que hacerlo aunque al principio sea duro... Acostumbrarse un mínimo para volver a tener esas ganas de hacer cosas. Es igual de, normal, es igual de normal estar triste que estar feliz completamente y claramente. Es igual de normal estar triste que estar feliz porque son sentimientos que va a sentir todo el mundo siempre. Y hay gente que siente la tristeza de manera más continua. Y hay gente que siente de manera más continua la felicidad... Y es exactamente igual de aceptable, pero es exactamente igual de normal. O sea, eso es algo que hemos generado nosotros como sociedad que no es tan normal una cosa como la otra o que no está tan bien visto. Pero literalmente eso es así porque a nosotros como sociedad nos ha dado la gana que sea así. Y no debería ser así en absoluto porque la normalidad es la misma. Y la manera en la que deberíamos tratarlas es exactamente igual. Por eso yo muchísimas veces intento dar visibilidad a la tristeza y al malestar en redes. Y siempre va a haber comentarios negativos de gente diciéndome que deje de llorar. O que... porque estoy mal? Si lo tengo todo en la vida. Mi intención no es normalizar el estar mal como que estar mal estar bien, está bien. Sino que cuando estés mal lo aceptes. Hagas lo posible por mejorarte y estarás bien. Porque tengo también otros mil vídeos en los que estoy bien. Aunque de eso es la gente no hable. Pero... Sí. El TCA y la relación con la depresión. Hombre, lógicamente tiene muchísima relación con la depresión. Y la gran mayoría de... uno no lo sé. No me sé las estadísticas. No voy a hablar sin saber. Pero muchísimas de las personas que tienen TCA tienen depresión también. Y hablo de TCA. Cualquier TCA. Trastorno por atracón. Bulimia. Anorexia. Vigorexia. ortorexia, Lo que sea. Muchísimas de esas personas tienen también depresión. Pero porque tienen una conexión muy, muy grande. La, los trastornos de la conducta alimentaria... No vienen simplemente porque alguien no quiera comer o alguien coma demasiado. Vienen porque por malestar, por traumas o por cosas que te han pasado, cosas que te han hecho o cosas que has vivido. Y lógicamente muchas de esas cosas que te han pasado y esos traumas pues desenlazan no solo en depresión, en depresión ITCA o en depresión ansiedad y TCA o en muchísimas otras enfermedades. Y lógicamente la relación es muchísima. Los antidepresivos son realmente la única de, la única solución. Yo no creo que sean la única eh, solución, pero lógicamente sí que ayudan. Hay gente que está muy en contra de los antidepresivos y hay gente que está muy a favor de ellos y creen que es la única la, la única solución. Eh, yo personalmente los tomo eh, y no creo que sea algo de lo que me, me, deba, me deba avergonzar. Eh, pero... Sí, sí que es cierto que a mí, pues, lógicamente me han ayudado, eh, pero no creo que sea ni la solución para todo el mundo ni la única depresión. ¿Es necesario hablar con alguien cuando estás triste? Pues no creo que siempre, pero sí que creo que hay demasiados momentos en los que sí que ayuda una barbaridad. Y no es lo más común que cuando estás mal, pues, acudas a alguien a pedir ayuda y hablar, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchísimas situaciones en las que es necesario. A mí, por lo menos, eh, por ejemplo, me gusta muchísimo escribir también y simplemente distraerme también ayuda muchísimas veces la tristeza tiene que ver con el no poder dormir aunque supongo que es, en muchos casos sí que tendrá que ver eh, no creo que siempre, cada uno lo siente de una manera hay muchísima, sí que sé que es más común que el no poder dormir venga por ansiedad por procrastinación o por pensar demasiado, sobrepensar las cosas pero lógicamente también tendrá que ver con la tristeza y hasta aquí chicos eh, el capítulo de hoy eh, lo estoy subiendo al límite de hora, seguramente estaré subiéndolo, miércoles, estaré subiéndolo miércoles por la noche, pero miércoles está subido como dije que estaría. Eh, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y espero veros en el de la semana que viene, el miércoles. Muchísimas gracias y recordar eh, os aviso por Instagram de cuando los hago en directo y cuando los subo. Un besazo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!